0: Vielleicht hat mein Körper eine gewisse Latenz zu meinem Gehirn, aber geht schon. <lacht>
1: ähm, das ist normal, glaube ich, weil das muss ja auch irgendwann meinen Händen ankommen. So der ich habe, ich hab jeden Tag eine Latenz zu meinem gesamten Morgen. Ja.
2: <lacht> Latenz zum Morgen.
1: Morgenlatenz. Morgenlatenz. <lacht> ja. Das ist sowas nicht gemeint, aber das ist gut. Ja. Okay, äh, ich fange mal an, war Jo. <lacht> Was ist denn nun mit dieser Virtual Reality? Bleibt VR eine Nische für Technologiebegeisterte oder wird es doch ein wichtiger Teil der Spielezukunft, an dem keiner von uns vorbeikommt? Okay, wahrscheinlich irgendwas dazwischen, aber die Entwicklung ist wahnsinnig spannend. Auf der einen Seite reden wir wieder viel mehr über die Virtual Reality, vor allem dank des Erfolgs der Oculus Quest, die sich letztes Jahr über 700.000 Mal verkauft hat und natürlich der Valve Index, die dank der Ankündigung von Half-Life Alyx über Weihnachten komplett vergriffen war. Auf der anderen Seite haben in der GameStar-Umfrage im Dezember 2019 immer noch 63 Prozent der über 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt, sie würden sich für Half-Life Alyx kein Virtual-Reality-Headset kaufen. So richtig angekommen ist VR. Also doch noch nicht bei jedem. Wo steht die Virtual-Reality? Denn nun kommt sie endlich in die Gänge und bringt ihr Half-Life auch die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Ich habe nach langer VR-Abstinenz zuletzt wieder sehr viel Zeit mit einer Oculus-Quest verbracht. Neben mir steht ausnahmsweise die Kollegin, die jüngst bei GameStar Plus und im GameStar-Heft schrieb, 2020 ist das das Jahr, in dem VR groß wird und die wir gerade mit einer Kettensäge von der Valve Index trennen mussten. Herzlich willkommen, Petra Schmitz. Hallo. <lacht> Im Stehen, das ist ganz ungewohnt. Ja. Ja, aber ja. Uns zugeschaltet ist der freie Hardware-Autor, Gründer von VR Legion oder auch VR-Legion.de und Virtual Reality-Guru Dennis Ziesecke. Hallo, Dennis. Hallo. VR ist ja gar mhm. nicht tot. Voll gut. Nein. Ja, komisch, ne? Da haben wir doch immer gesagt, das interessiert keinen. Aber bevor wir loslegen, liebe Hörer, schließt kurz die Augen, es sei denn, ihr nehmt am Straßenverkehr teil, dann lasst mir Himmelswillen offen. Schließt kurz die Augen und stellt euch einen Saal vor. Mit getäfelten Wänden und schweren Ölgemälden, einzig erhellt vom flackernden Schein eines Kaminfeuers. Vor diesem Feuer sitzen Dennis, Petra und ich in tiefen Uhrensesseln und reden, gestikulieren, grübeln. Ihr könnt um uns herumgehen, die Gemälde und die Flammen betrachten, euch in den freien Sessel neben uns setzen und einfach zuhören. All das ist nicht real, es ist virtuell. Virtual Reality Podcasts, das ist die Zukunft.
2: Aber nicht angrabbeln. <lacht>
1: das geht ja nicht. Aber vielleicht in Zukunft auch, so. ja. ja, <lacht> Dennis, ich meine, du bist richtig tief drin in dem Thema. VR, ja. also nicht VR-Podcasts, äh, da vielleicht auch, das weiß ich nicht, das kannst du uns nachher noch erzählen, ja. aber lass mich dir äh, gleich mal so ein bisschen, um die, gleich die Highlights vorwegzunehmen, weil wir sind ja ein Podcast, der immer eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne bedienen muss. Was würdest du denn sagen, war die wichtigste VR-Entwicklung der letzten Jahre, die keiner von uns mitbekommen hat?
0: Keiner von euch mitbekomme ist schwierig, weil ansonsten hätte ich auch Oculus Quest gesagt, die war definitiv wichtig. <lacht> <lacht> Aber innerhalb der Software, denke ich mal, die zunehmende Professionalisierung der Entwickler und die Tatsache, dass die immer mehr Tricks finden gegen Sachen wie Motion Sickness und äh, andere, ja, nennen wir es mal heute noch Vorurteile gegenüber VR. Mhm.
1: In der Tat, äh, Motion sickness habe ich gerade vorhin mit einer Kollegin drüber gesprochen, mit der Nathalie, die auch meinte, hey, das ist ja auch was, wo Leute vielleicht irgendwie Tipps bräuchten, wie man besser damit umgeht, aber du sagst auch die Spiele und die Entwickler wären besser darin.
0: Ja, definitiv. Also klar, natürlich, man, man muss so ein paar Sachen berücksichtigen und sollte sich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Achterbahn überfordern als erste VR Erfahrung, bei der man vielleicht auch im echten Leben schon angefangen hätte, Spuckgefühle zu entwickeln, weil das ist ganz normal. Aber ja, die Entwickler haben einiges dazu getan. Also moderne Spiele fühlen sich auch für Motion Sickness geplagte, wie meine liebe Ehefrau, nicht mehr so schlimm an zum Teil. Und sie bieten Optionen oft? Hier eine Menge.
2: Denn es liegt das mit der Motion Sickness nicht auch an der, an der höheren Auflösung oder beziehungsweise an der Bildwiederholrate auch. Also dass es einfach natürlicher für die Augen wirkt in der Umgebung, in der man sich da bewegt. Und dadurch wird dann die motion Sickness nicht so doll? Schon Liegt auch. nicht auch daran? Schon ja, okay. schon
0: auch, aber ähm, es ist eben so ein Zusammenspiel aus vielen. Die die Index zum Beispiel hat eine relativ geringe Pixel-Persistence, also da leuchtet es nicht so lange nach und äh, die Bewegung fühlen sich halt auch flüssiger an. Und auch die, durch die 144 Hertz, die man maximal hat, klar. Aber die Entwickler haben auch eine Menge Möglichkeiten. Die können zum Beispiel Vignetten einbauen, dass man eben am Sichtfeldrand nicht mehr ganz so viel sehen kann, was eben Unwohlsein ein bisschen verhindern kann. Einige Entwickler bauen zum Beispiel eine virtuelle Nase mit ein. Das sieht immer ganz putzig aus, wenn da so kleine Flecken am Rand sind. Aber auch das hilft dem Gehirn tatsächlich, das Ganze realer wahrzunehmen und eben nicht so übel zu reagieren. Boah, eine virtuelle Nase, das habe ich mir immer gewöhnt. Ich auch, wo ich doch im
2: echten Leben gar keine habe. Ja. Ja, das Tolle ist, in VR eine hast
0: kleinere Ja,
2: ich auch. In VR hast du sonst
0: halt keine, aber das Gehirn erwartet eine und das sind so Kleinigkeiten.
1: Naja, in der Tat, ja. Wie man halt schon äh, instinktiv auf Hände schaut, auf seine eigenen Hände, obwohl es ja nur die Controller sind, die yeah. man dann in der Hand hat, entsprechend auch bei der Valve Index, mit diesem fantastischen Handlab, dieses Aperture Science Handlab, so ein bisschen im Portal-Stil, wo dir einfach Roboter beibringen, also so Portal-Roboter, deine äh, Valve Index-Controller-Hände richtig zu bewegen yeah. und High Five zu geben. Yeah. Und es ist so gut. Ich habe es gerade gespielt, Petra hat es mir empfohlen.
2: Ach, das ist <lacht> klasse. Man kann, ja, kann, man kann, kann Steine drücken
0: und kaputt machen. Das ist schön.
2: Ja. Ja, also vor
1: allem, weil der ja, der ist ja druck- und bewegungssensitiv, genau. ne? Wenn du mit der Hand drauf drückst und eine Faust machst mit deiner echten Hand, registriert der Controller das. Ja. Wahnsinn.
0: Das Meins ist Fiction. toll. Ja, oder eben auch Handgranaten werfen und wirklich, ja, den Controller loslassen können und, ja, richtig zu werfen, ohne Angst zu haben, irgendwas um kaputt zu machen. Einfach, weil die Dinger halt eine Schleife haben.
1: Ja. ja. Es sei denn, steht jemand neben dir und du siehst es nicht, weil du das Headset auf dem Kopf hast und äh, haust ihm halt ins Gesicht. Aber ich hab damit ein paar mal Beulen.
0: Ich habe ein paar Beulen durch VR schon und auch schon zwei kaputte Glastüren. <lacht> und, ja. Wow, oh, echt?
2: wow. <lacht> oh mein Gott.
0: Wie geht denn sowas? Ja, das geht ganz schnell. Wenn man, wenn, man hat ja immer so ein Sicherheitsgitter, das man eigentlich auch beachten sollte. Aber bei einigen Spielen, wie jetzt hier Blade Sorcery, wo man dann mit Schwertern kämpft oder auch mal boxt, da geht es dann vielleicht doch mal mit einem durch und man ist zu doll im Schwung. und die Controller können mehr ab als Glastüren.
1: Wenn ich so zurückdenke, ich war ja damals noch auf der Game Developers Conference 2016, als sie noch stattfand und nicht verschoben werden musste, wo es diesen großen Virtual Reality Goldrausch gab. Da hatten sie extra halt zum ersten Mal Virtual Reality Vorträge angeboten für Entwickler und davor haben sich die Leute gestapelt im kompletten Gang. Also das war einfach, da war Virtual Reality das Riesending und dann kam halt das Tal der Tränen, Ja, jahrelang.
2: Also für mich hat Virtual Reality in den letzten Jahren bis zur Ankündigung von Half-Life Alex und natürlich äh, bei meinen jährlichen, ich schreibe äh, was, äh, also ich, ich mache ja immer diese Prognoseartikel für die Games da Und da kam natürlich immer Virtual Reality drin vor, weil natürlich auch sich irgendwelche ähm, Marktwirtschaftsgurus dazu ausgelassen haben <lacht> und dann gab es auch irgendwelche, hey, wir werden demnächst Großartikel und so weiter und so fort. Ähm, und darauf bezieht man sich dann aber. Und irgendwann wurde dann aber diese Goldgräberstimmung, die ich auch so ein bisschen mir spürte, zu bösem Zynismus. Man kann das alles noch nachlesen. Das ist alles das im stimmt. Internet.
1: Wie so kippt langsam. Ja, genau.
2: Und ich habe letztes Jahr geschrieben äh, und äh, ich werde äh, Virtual Reality und aber auch Augmented Reality demnächst nur noch als Fußnote, als böse erwähnen, wenn mhm. sich wieder nichts tut. Und dann kam Half-Life Alex.
1: Zum Glück, ja. tatsächlich. Sehr Wobei, zum Glück, ja. ja. Aber Dennis, wie hast denn du das erlebt und was würdest du denn sagen, woran lag denn dieses Tal der Tränen? Weil ich meine, es gab die Headsets, die Preise sind gesunken. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die immer weiter hochgestiegen sind, sondern du kriegst ja inzwischen so die ersten Generationen von Rift und HTC Vive, eigentlich nicht für kleines Geld, aber zumindest deutlich billiger als zur Markteinführung. Und trotzdem ist es nicht so richtig in Tritt gekommen. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Es ist knifflig. Es sind eine Menge Kleinigkeiten, die zusammengespielt haben, würde ich sagen. Erstmal äh, war die Erwartungshaltung bei der ersten Hardware, denke ich mal, einfach zu hoch. Vive und die erste Rift haben halt zwar schon einiges geboten und für Enthusiasten auch eine Menge, aber eben nicht so für für die Masse der Leute. Auflösung zu gering, Fliegengitter und so weiter. Mhm. Um, dann waren die Hardwareanforderungen am Anfang natürlich sehr hoch und ja gut, da wurde eine 970 vorausgesetzt. Dass sich dann an den Hardwareanforderungen in den nächsten Jahren gar nichts getan hat und eine 970 halt immer weiter runtergerutscht ist in der Rangliste, das kam dann halt irgendwann gar nicht mehr an, weil dann halt dieses Teil der Tränen war und keiner mehr darüber berichtet hat. Das ist ein bisschen schade. <lacht> Um, ja, und, und eben auch die Tatsache, dass große Studios halt einfach auch lange brauchen, um ein Spiel zu entwickeln. Sowas wie Alex konnte nicht zum VR-Release 2016 erscheinen, weil so ein Ding halt einfach mal drei, vier, fünf Jahre in Entwicklung sein muss, um gut zu werden. Wobei wir ja damals schon kolumniert haben, dass wenn jetzt die HTC Vive kommt,
1: wird Valve garantiert Half-Life 3 für VR rausbringen. Mhm. Aber wir sagen ja immer, Valve bringt Half-Life 3 bestimmt für irgendwas anderes raus, was jetzt kommt, wie damals irgendwie Steam für Konsolen und solche Scherze, beziehungsweise die steam maschinen oder wie es alles hieß. Also das ist ja, ja, Phasen. Ja, aber
2: dass die Half-Life 3 nicht für die, für die VR-Systeme rausbringen, das ist ja logisch, warum sie das nicht machen. Weil damit würden sie ja, sie haben ja mit, mit der Ankündigung von Alex ja schon echt viele Leute auf die Barrikaden gebracht, die gesagt haben, hey, wir wollen aber Half-Life 3 und auch nicht für VR und jetzt kommt er mit diesem Alex-Käse. Ähm, das gab es bei uns in den Kommentaren zu lesen. Das wird auch woanders auf der Welt zu lesen gewesen sein. Und äh, ich finde, Half-Life Alex ist so ein schöner Spagat, so ein, so ein Mittelding. Also es ist nicht das Half-Life 3, was wir euch jetzt nur für dieses System geben, sondern wir geben euch was, was sehr, sehr nahe dran ist, was nochmal so ein bisschen euch wieder zurückbringt in die Anfänge in, in Anführungsstrichen, also zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2, wir nehmen eine Figur, die total beliebt ist, wir nehmen auch eine Frau, die momentan sehr beliebt ist in, äh, in Computerspielen oder in Videospielen generell und wir bedienen damit ähm, die VR-Enthusiasten, wir holen aber auch die Half-Life-Fans so ein bisschen mit ab, aber wir vergretzen halt nicht bis zum Ende aller Tage die Half-Life 3 Fanatiker.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz vernünftig, ähm, tatsächlich. Für mich war es ein bisschen, also man was wir natürlich, man muss dazu sagen, was wir bei der Gamestar ja traditionell immer natürlich ignorieren, ist Playstation VR, yeah. was ja tatsächlich <lacht> sich sehr gut verkauft hat. Allein auch letztes Jahr noch mal, obwohl die Playstation 4 ihrem Ende zugeht, äh, sage ich mal, 1,2 Millionen Headsets verkauft, ja. was echt mal eine Hausnummer ist, würde ich du, sagen. Oh,
2: ohne Scheiß. Also dieses Resident Evil. Die haben Evil. auch
0: richtig geile Spiele. Also, ja,
2: das, das Resident Evil Biohazard habe ich ja damals auch mit Playstation VR ausprobiert und ich mhm. dachte so, alter Vater, wie super ist denn das bitte? Das kann ich nicht spielen. Ja, ich, kon ich konnte das auch nicht spielen. Ich bin nicht in das Haus reingegangen. Ich hatte so <lacht> viel Angst. Ich bin halt nur, ich habe nur den Prolog in Anführungsstrichen gespielt und habe dann vor dieser Tür, wo man dann in das Haus, in dieses Mörderhaus eindringen muss, habe ich gesagt, oh, sorry, ich kenne die Frau nicht, die mir diesen Brief geschrieben hat. Okay, im Spiel ist sie meine Frau, aber ich persönlich kenne sie ja nicht. Und <lacht> <lacht> dann habe ich mir gedacht, soll die da auch einfach irgendwas machen? Ist mir doch egal, ich gehe wieder. Und dann äh, habe ich das äh, nicht mehr weitergespielt mit VR. Ja.
1: Wobei ja auch PlayStation VR eigentlich von seiner Fliegengetrigkeit, also von der Größe der Bildpunkte, die man äh, sieht, einfach weil das Display so nah am Auge ist, ja gar nicht mal so top-notch ist. Ne? Nee, also das ist ja, ja eher eigentlich, ein also ich will nicht Low-Level sagen, weil da steckt schon coole Technologie drin, aber halt man würde doch eher sagen, nicht vergleichbar mit den High-End-PC-Headsets, wie jetzt zum Beispiel in der Valve-Index, die wir heute sehen. Und trotzdem hat es Millionen von Leuten schon fasziniert. Und Sony hat ja auch schon gesagt, hey, das PSVR-Headset wird auch mit der PS5 kompatibel sein. Es gibt mehr oder weniger glaubwürdige Gerüchte und ja auch Patente, die darauf hindeuten, dass Sony jetzt auch dann ein verbessertes Headset für die PS5 anbieten möchte. Also man sieht schon, da ist schon noch Musik drin.
2: Ja, aber das liegt natürlich bei der äh, bei PSVR liegt es natürlich auch daran, dass es viel viel einfacher ist mit diesem System ja. zu arbeiten. Du hast da deine PlayStation 4 stehen, an der nichts zu rütteln ist, also du hast da keine Specs Besonderheiten oder sowas und du hast halt dieses eine Headset. Es gibt ja keine Alternative, du musst dich nicht entscheiden, nämlich jetzt eine HTC Vive, <lacht> nämlich eine Valve Index, nehme ich eine Oculus Rift. Äh, oh Gott, was muss ich dafür alles noch dazu kaufen? Ja. Sondern es ist eine relativ simple Angelegenheit auch das Ding zu installieren und an den Start zu bringen, dass die Einstiegshürde gar nicht so groß ist.
1: Das stimmt total. Gerade eben, genau, die PS4 steht ja bei vier Trilliarden Menschen eben, zu Hause genau. und dann noch zu sagen, okay, stecke ich halt nochmal den, weiß gar nicht, was es kostet, Huni oder so ja. in den PSVR, ist, da ist die Schelle nicht so hoch. Und was ich auch finde, ist, dadurch, dass ich jetzt äh, geraume Zeit verbracht habe mit der Oculus Quest zu Hause, gerade Einfachheit und nicht irgendwie so ein High-End-PC ans Headset schrauben zu müssen, macht es halt so viel bequemer, sich mit VR auseinanderzusetzen, mhm. weil die Oculus Quest ist halt ein Standalone-Headset. Und auch da, wenn du die Marktzahlen anguckst aus dem letzten Jahr, war halt die Oculus, also waren 49 Prozent aller verkauften Virtual Reality-Headsets waren Standalone. Mhm. Also einfach Dinger, die ohne ein Kabel äh, funktionieren, an dem der fettestmögliche PC hängt, den man sich vorstellen kann.
2: Ich muss das allerdings kurz äh, relativieren. Ich habe ja, äh, als ich die Index aufgemacht habe, den Karton, habe ich auch gedacht, so alter Vater, ey, wie lange soll das dauern, bis ich das am Laufen habe? <lacht> und das hat keine 20 Minuten gedauert. Das ist wirklich, also das ist super selbsterklärend äh, und das, was nicht äh, selbsterklärend ist, das steht halt in so einem super, für, äh, also wirklich für, für Dummies, äh, in so einem kleinen Handbuch drin und jeder kann so ein Ding ans Laufen bekommen. Das Problem ist halt, du brauchst einen halbwegs okayen Rechner, Okay, in den 79 ist, wie gesagt, jetzt nicht mehr eine Top-Notch-Karte. Aber ähm, das Ding ans Laufen zu bekommen, du brauchst halt Platz. Das ist äh, noch so ein Faktor. Aber äh, ich habe gedacht, ich sitze da Stunden dran und das hat 20 Minuten gedauert.
1: Ja, okay. Immerhin. Ne? Es geht voran. Aber das, äh, also ich bin tatsächlich, äh, Dennis, du darfst gleich wieder was sagen. Übrigens, du bist ja <lacht> der Experte. Aber ich bin tatsächlich jetzt mit den Erfahrungen, die ich mit der Quest gemacht habe, nicht mehr... Also ich akzeptiere eigentlich das Kabel nicht mehr. Mhm. Weil mir ist klar, dass das Kabel erlaubt, dass ich bessere Qualität bekomme. 144 Hertz, viel mehr Bildpunkte. Einfach auf der Index ein so viel tolleres Bild, als die Quest halt mit ihrem fuseligen Handyprozessor mhm. Standalone darstellen kann. Aber es ist einfach so bequem, das Ding aufzusetzen. Du musst vorher keine Sensoren im Raum platzieren. Nicht irgendwie gucken, dass äh, die Schränke aus dem Weg sind. Also gut, doch, das musst du doch gucken, aber nicht für die Sensoren in dem Sinne. Sondern einfach nur, du setzt es auf, dann malst du einen Bereich auf dem Boden, der dein Spielbereich ist mhm. und dann geht's los. Ja. Also mit dem Controller so einfach auf dem Boden malen, ganz toll. Vor allem die, die Quest ist ja sogar in der Lage, dir deine Umgebung zu zeigen, so als Nachtsichtgerät, auch ohne VR. Ne? Also du siehst ja dann auch, wo ist mein Spielbereich in der Wohnung, wenn du die Quest nur aufsetzt, weil sie dir halt dein normales Umgebungsbild zeigt. Du bist nicht so abgeschottet und kannst dann da reingehen in aller Ruhe. Und äh, es war einfach so ein, okay, Einstecken mit der, mit der Handy-App oder mit der Smartphone-App, machst so ein bisschen Setup und legst deinen Account an, kaufst auch darüber Spiele und los geht's. PC brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Und das, finde ich, ist schon ein wichtiger Schritt für Virtual Reality, wenn es auch vielleicht nicht der ist, den sich so diese Hardcore-PC-Community wünschen würde.
2: Aber das ist ja ein Einsteigermodell. Das heißt ja nicht ja. umsonst Einsteigermodell. Äh, die, die wir haben ja auch bei uns in der Hardware haben wir Einsteiger Grafikkarten. Wir haben Einsteiger, <lacht> äh, weiß ich nicht irgendwas äh, Wasserkühler, Einsteiger Wasserkühler. Genau. es ähm, tatsächlich. Also, an, an, <lacht> das war klar, dass du eine Meinung dazu hast. <lacht> ähm, also, es, das ist ja ein Einsteigermodell. Das manifestiert sich a in der leichten Bedienbarkeit und b im Preis. Und wer danach dann noch Bock hat und sich denkt, so, boah, ich möchte das jetzt ganz, das ganze aber jetzt mal in der in der Top Notch Variante äh, erleben, der greift dann vielleicht eher noch zu einer Valve Index oder zu einer Oculus Rift oder so.
0: Aus dem ja. Grund ist die Quest in der VR-Community auch extrem gut angesehen. Also erstmal, weil sie diese wirklich magische Einrichtungsart hat, dieses super einfache. Es wird einem sofort erklärt. Man muss nichts lernen. Man zeichnet eben den Bereich einfach nur ein. Äh, man sieht sofort, was VR ist und wie geil es sein kann. Und man kann es mitnehmen. Man kann es Leuten zeigen. Denn auch wir VR-Enthusiasten wissen halt, VR muss man gesehen haben. Das ist eine Technik, die konvertiert bei Kontakt, aber auch nur dann. Wenn man nur drüber liest oder Videos guckt, dann denkt man sich, was ist denn das für ein Scheiß? Aber wenn man es wirklich auf dem Kopf hatte, geht's anders. Die Quest macht das Ganze erlebbar, ist gar nicht mal so teuer. Und wenn man die dann mit einem, mit einem simplen USB-C-Kabel an den PC anschließt, hat man trotzdem eine VR-Brille für den PC, mit der man Alex spielen kann. Also eigentlich schon ein extrem geiles Ding. Super genial.
1: Ja, was, was kostet dieses Kabel? <lacht>
0: Um, das Kabel gibt's, du kannst ein ganz normales 0815 USB-3-Kabel nehmen. Ich habe eins von Anker mit 3 Metern, das hat 15 Euro gekostet. Ach so, okay.
2: okay. Ja, das genau. geht ja noch.
0: Ja, also das Originalkabel also von das kostet mehr, das ist aber auch Glasfaser und entsprechend 5 Meter ist bei USB-3 immer ein bisschen zickig.
2: Genau, ich hatte mir nämlich äh, mal angelesen, was man alles braucht, um, um, die, um die Quest auch am PC bedienen zu können. Und ich dachte so, heidewei, da haben sie wieder ein Kabel und das muss dann irgendwie, keine Ahnung, aus sonst wo importiert werden und kostet 3000 Euro oder sowas. Aber das ist offensichtlich Geht's nicht so. der Fall. Geht so. Also <lacht> ja. ähm,
0: es geht sogar kabellos, also mit äh Generell sagt man ja, ja gut, die Quest ist super genial, weil sie halt äh, keinen PC braucht, aber man hat von der Quest so viel mehr, wenn man zumindest irgendeinen Billo-PC hat, mit dem man Daten drauf kriegen kann. Es gibt dann nämlich die Möglichkeit per Sidequest auch Apps ab äh, unabhängig vom Oculus Store auf die Quest zu laden. Das sind dann Anwendungen, die Oculus eben noch nicht ne, durchgewunken hat oder äh, Custom Levels für Beat Saver, ist ja auch ganz beliebt. Und mhm. äh, ne, so alle möglichen Sachen. Und zum Beispiel gibt's dann auch eine App wie Virtual Desktop, die in dieser Version die Möglichkeit bietet, Wireless die Daten von PC auf die Quest zu streamen und dann wirklich kabellos zu spielen mit gar nicht mal so schlechten Latenzen.
2: Ganz kurze Frage, die mich ja noch nicht gestellt hat. Welche VR-Systeme hast du eigentlich in deiner Wohnung und äh, wo schläfst du?
0: Vielleicht, du? vielleicht solltest du die Frage beantworten, welche hast du nicht, dann geht's schneller. Ja. Äh, stimmt. Ich sag trotzdem, welche ich habe, damit die Leute, was mit anfangen können. Also ich habe die, die Index, die alte Vive, also die erste, die Vive Pro hatte ich nur als Testmuster. Ich habe noch die Pimax 5K Plus, ein Oculus Quest und ein Oculus Rift S. Ja, und ganz viel alten Kram für Handy VR, der inzwischen komplett veraltet ist. Na klar. Was aber die Index die benutze ich am liebsten, die Quest. Ah, PSVR habe ich auch noch. So. Okay, was ist denn die Primax 5K Plus? Die Pimax äh, ist ein chinesisches Kickstarter-Headset, das damals sehr viel Aufsehen erregt hat, weil Pimax die Ersten waren, die tatsächlich ein 8K-Headset angekündigt haben mit der Pimax 8K. Die hat mhm. aber auch nicht echte 8K, sondern auf jedem Display 4K. Also trickst ein bisschen um, da kommt die richtige Variante auch jetzt erst raus, obwohl die vor ein paar Jahren schon hätte erscheinen sollen. Also muss man nicht kennen als ganz normaler Bürger, aber wer VR-Enthusiast ist, kennt die, weil Pimax darauf setzt, ein wahnsinnig riesiges Blickfeld zu bringen. Die Index hat ja schon ein paar Grad mehr als die alte Valve oder die Rift. Dadurch mhm. fühlt man sich ein bisschen näher am Geschehen, weil man halt weniger von diesem Klorollenblick hat, den man sonst immer so in VR hat. Und Pimax setzt es halt ganz mhm. noch nochmal auf die, auf die Spitze und bietet nochmal deutlich mehr Grad. Aber mit Nachteilen. einem wird schneller übel. Und äh, es hat noch ein paar Verzerrungen an der Seite und qualitativ konnten die bisher auch noch nicht so überzeugen.
1: Mm, okay. Ich finde es aber trotzdem spannend, dass dieser Markt ja auch durchaus Bewegung hat, abseits von Oculus, HTC und PlayStation, auf die alle schauen. Gibt es da ja. noch mehr so Player, die da mitmischen und ganz spannende Entwicklungen haben? Ein
0: ähm, bisschen. Also erstmal, Windows Mixed Reality kommt relativ schlecht weg. Das ist ja die Microsoft-Plattform äh, für Virtual Reality, die so ein bisschen. Deswegen der Name tot ist. Mixed. Ja. Ja, so sind, <lacht> sie sind ein bisschen doof mit der Namensgebung, ja. <lacht> um, nicht so geschickt. Und sie sind auch wieder mal ein bisschen doof bei der Pflege der Plattform. Und die beste, ja, lange Zeit beste Windows-Mixed-Reality-Hardware ist in Deutschland nie erschienen, die Samsung Odyssey Plus. Aber da gibt's jetzt zum Beispiel von HP die Reverb. Die hat auch eine relativ hohe Auflösung von 2K mal 2K. Kostet so um die 500 Euro. Die hat halt nur ein relativ bescheidenes Tracking, weil die nur zwei Kameras haben. Die Rift S hat fünf. Und äh, ja, es hat für einige Fuchtelspiele nicht ganz so gut, aber wer jetzt zum Beispiel Simulationen spielt, der freut sich über die hohe Auflösung.
1: Ah, das heißt, äh, sitzend äh, spielen, ne? im, im Gegensatz Flight zum Microsoft Flight
2: Simulator. Zum, zum,
0: zum Beispiel.
1: Beispiel. Oder Elite ja. Dangerous ja. oder sowas. Ja, also Project da wäre das dann eher ein Kandidat.
0: Project Cars. Äh, ne? Und all ja. diese, diese hochtechnisierten Flugsimulationen. Ich glaube, War Thunder bietet auch äh, eine Möglichkeit, also einfach im Bereich. Äh, da da sind schon einige. Und gerade Simulationen, profitieren ja wahnsinnig von VR. Das stimmt. Und das ist ein Bereich, den ich konsequent ignoriere, mhm. weil
1: ich nicht so der Simulationsspieler bin, aber das ist eigentlich gar nicht so der Grund, sondern weil für mich VR immer automatisch verbunden ist mit dieser ganzen Bewegungssteuerung. Ja. Also ich bin frei im Raum als Mensch, der ich ja bin, sehe meine Hände und dann kann ich rumgehen und Sachen machen. Und da stößt es dann für mich auch ständig an seine Grenzen, weil ich ja nicht in so einem Lokomotion-Anzug auf so einem all direction Fließband stehen, stehe. Ne? Also so ein komischen diese, diese Prototypen, die es da alle gab, wo man halt sich in alle Richtungen bewegen und laufen oder kann tatsächlich. Oder, oder so was. an Seilen ja. oder so, so Holodeck-mäßig halt ja. so richtig so fancy. Sondern, was mache ich denn dann? Teleport. Ja? <lacht> ich kann dann zwar irgendwie drei Schritte gehen, Invader Immortal, was ich jetzt auf der Quest gespielt habe, kann ich später noch erzählen, wie es ist vielleicht, und um die Ecke gucken, was cool ist. Aber dann ist halt mein Spielbereich, weil so riesig ist dann meine Wohnung auch wieder nicht, dann ist mein Spielbereich schon wieder am Ende und ich muss halt wieder... Teleportieren, Das ist für mich immer noch einer der, der Pferdefüße, die VR so ein bisschen hat, dass diese Zusatzhardware so nicht existiert. Brauchst du aber halt auch nicht, wenn du stabil sitzt in einem Cockpit oder so.
0: Ja. Also ich steuere eigentlich immer ganz gerne mit den Thumbsticks, wo ganz gewohnt statt WASD oder Gamepad, das geht ganz gut statt Teleportieren. Ja, es
1: ist also ich sage nicht, dass es unintuitiv ist, aber ich bewege mich einfach nicht gerne durch Teleport durch eine Welt,
0: mhm. ne? weil ich, ich habe auch nicht.
1: damals so ein bisschen, ne, genau, also ich habe damals ein bisschen so mit Minecraft VR rum experimentiert, natürlich mit Skyrim und dann immer so dieses, mh, also dieses sprunghafte Bewegen oder auch der Dash, was du mir heute beigebracht hast, Dennis, also dieses, es gibt ja einen Unterschied zwischen Teleport, was teilweise das Bild so leicht schwarz werden lässt und dann erscheinst du halt am gewünschten äh, da, wo du hin willst oder da, wo und du weitere, einen, äh, mit weitere Strecken gezeigt hast. Genau, und der Dash ist ja so wie in Doom WFA, so dieses nach vorne schnellen sozusagen.
2: Ja. Aber äh, das sind halt diese Kniffe auch, die die Leute eingesetzt haben, um eben unter anderem diese Motion Sickness mitunter mit ja, unter zu unterdrücken. Ja, also genau. das, das ist ja nicht nur einfach deswegen, weil die Leute nicht so eine große Wohnung haben, äh, sondern <lacht> einfach, weil die Leute sonst äh, ständig fünf Eimer um sich rumstehen hätten müssen. Es
0: gibt, gibt aber noch mehr Tricks. <lacht> du kannst zum Beispiel bei, bei flüssiger Bewegung über die Thumbsticks, äh, wenn du die Arme dabei bewegst, äh, deutlich weniger Motion Sickness spüren, weil der Körper einfach diese Bewegung dazu hat und dann denkt, du läufst wirklich. Ah, Dennis,
2: ist, ja. äh, wo, wo du das gerade erwähnst, Lass, äh, erklär uns doch mal, warum in VR-Spielen so oft die Hände und die, äh, nur die Hände existieren und man aber die Arme und die Schultern nicht sieht. Kannst du das erklären?
0: Ähm, es stört die wenigsten. Also tatsächlich, wenn man in VR spielt, nimmt man gar nicht so groß wahr, dass die Schultern und Arme nicht existieren, weil man eher nur auf die Hände fokussiert ist. Das, das blendet das Gehirn aus und das... Umgeht einen Nachteil, denn wenn du die Arme und die Schultern mit simulierst, dann müssen die ja irgendwie berechnet werden, wo die einzelnen Körperteile gerade sind, aber da hast du keine Tracker. Das muss okay. das Programm also irgendwo interpolieren und meistens geht das schief, wenn du mit Levelarchitektur in die Quere kommst. Und dann, dann glitscht dein Arm da irgendwo um eine Tonne oder eine Wand rum und das sieht noch falscher aus.
2: Okay, ja wunderbar. Das ist ja auch schon alles, was ich hören wollte, beziehungsweise den Zuhörern vermitteln wollte. Ja, ich habe immer noch das sagst. Bild mit den fünf
1: Eimern im Kopf. Das, also, <lacht> <lacht> also Ich, also, ich, jetzt. Hatte, ich <lacht> habe übrigens
0: zwei Spiele mit der Teleportsteuerung versöhnt. Ich bin ja eigentlich auch als, als VR-Enthusiast darf ich Teleport ja eh nicht mögen, ne? ähm, weil es veraltet ist. Und wir, wir VR-Fans wollen tatsächlich freie Bewegung, weil es viel mehr Spaß bringt als Teleport. Natürlich. Es sei denn, das Spiel hat seine Spielmechanik komplett drauf ausgelegt. Es gibt einen relativ alten Titel von 2016, Sirento heißt der, Sirento VR, den gibt's jetzt auch für die Quest neu. Da teleportierst du und das Ganze ist verbunden mit so einer Zeitlupe. So ein bisschen wie bei Superhot. Wenn du teleportierst, dann geht die Zeit ein bisschen langsamer und du kannst dann den Gegner besonders kunstvoll metzeln. Und Das bringt so dermaßen viel Spaß, macht aber ungeübten Mägen tatsächlich die Eimer bereit. Ähm und das andere ist Indes, das ist ein Bogenschießspiel, wo man halt in so einer Vorhölle irgendwelche Untoten tötet und Magier. Und da schießt man Pfeile, mit denen man teleportiert. Das heißt, ich kann entweder normale Pfeile zum Töten auflegen oder mit einem anderen Knopf welche zum Teleportieren. Und das saugt einen dann an die Stelle, wo der Pfeil landet. Und die Mechanik funktioniert so erschreckend gut. Das bringt echt Spaß. Hä? Ist das also? Das klingt ja wie die absolute Hölle. Ist das nicht mega verwirrend? Ich schieße irgendwo einen Pfeil in die Botanik und dann stehe ich da plötzlich. Das geht, aber man wird so rangesaugt. Also man man ist nicht einfach sofort da, sondern es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man quasi durch so einen Zauber dahin gesaugt wird, minimal. Und, und das äh, ist eimerfrei. Ja, tatsächlich. Also. <lacht>
2: eimerfrei ist VR. Ich finde, das ist äh, das sollte als Werbeslogan äh, benutzt werden. Unser VR ist eimerfrei. Da braucht ihr so eine Plakette
0: für den Test, eimerfrei oder nicht? Wie viele Einmal kriegt das Spiel? Fünf, sechs. Das ist gar nicht
1: so schlecht, finde ich, so als, als Bewertungsmaßstab. Aber ja. es wird ja, ich bin ja tatsächlich, äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, äh, recht unempfindlich bei Motion Sickness. Womit mich VR immer wieder zerstört, ist Höhe. Ah. Höhenangst. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach im Podcast erwähnt. Ich habe einmal versucht, diese VR-Experience auszuprobieren, wo man auf diesem Seil zwischen den damaligen Türmen des World Trade Centers sich bewegt, über mhm. den Abgrund dazwischen, Geht nicht, kann ich nicht. Also wenn man da runter guckt, absoluter, absoluter Horror und jetzt vorhin hat es mich wiedergekriegt bei diesem eigentlich harmlosen Handlab von Valve mit der Index, wo man ja eigentlich nur Robotern die Hand schüttelt und High Five gibt <lacht> und Schere Stein Papier spielt und dann passiert aber was am Ende, also nicht am Ende, sondern an, an einem bestimmten Punkt und man fällt nach unten. Nein, ich habe da <lacht> das Hetze, da muss ich es abnehmen.
2: Okay, also du stehst ja schon die ganze Zeit auf so einer Plattform und ja. ich habe beim ersten Mal äh, schon so über, die, über den Rand der Plattform geschaut und es war super es war super. Weil mein Gehirn macht Gott sei Dank so, so eine Sachen wie, ach, das ist ja gar nicht real. Danke.
0: Nee, das da, kann man nicht. Ich, das kann's dann eigentlich. möchte ich den Herrn Graf einmal sehen, wie er denn in echt äh, auf so einer Plattform zwischen zwei Hochhäusern steht und ob er sich da ja, genauso würde, darüber zu laufen. Ja, ja, nee, nicht, natürlich. Eben nicht. Genau, eben nicht. Ja, ja, genau. Das ist eben das VR, macht genau das, was das Gehirn in echt halt auch machen würde. Du hast dann halt Schiss, aber es nutzt dich ein bisschen ab. Also ich kann nach drei Jahren Witchies Plank Experience, äh, ja Gott, lächerlich. Ja, ich habe auch gesehen, dass manche Spiele
1: inzwischen bestimmte Elemente ja dann tatsächlich auch abschaltbar machen, weil diese Gefahr besteht. Bei Vader Immortal ist es so, da gibt es Kletterszenen, wie in jedem guten Jedi-Spiel. Not, aber ist egal. <lacht> ja, also sie haben es halt drin. Ist auch ganz cool gemacht. So ein bisschen wie The Climb damals von Crytek. Mhm. Musst du halt irgendwie so Stangen ergreifen und dich dran hochziehen. Nur äh, teilweise finden diese Kletterpartien halt statt über offenen Abgründen, wo dann, du bist ja da auf dieser Festung von, in dieser Festung von Vader, auf Mustafa auf diesem Lavaplaneten planeten und du kletterst da halt teilweise an der Außenwand entlang in einer kurzen Sequenz. Und wenn du da runter guckst ja, es ist halt nicht die mega gute Auflösung und es sieht schon sehr alles nach Textur aus und so, weil es ist ein Handyprozessor, Gott sei Dank. Aber, Aber wenn, ganz
0: ehrlich, dafür ist die Grafik ah, der Hammer.
1: Dafür sieht es wirklich gut aus. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das war beeindruckend. Kostet irgendwie 8 Euro, dauert halt auch nur 20 Minuten, wenn du es stringent durchspielst. Mhm. Aber es gibt von, drei Teile. <lacht> ja, es gibt drei Teile, genau. Und von der, also wirklich die qualitätsmäßig, das hätte ich nicht gedacht, okay. dass es so cool ist mit Lichtschwert, Schwingen dann irgendwie gegen Trainingsroboter und dann auch äh, böse Trainingsroboter.
0: Das, <lacht> hat das auch ist ja
2: genau das, was, Entschuldige, was, 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 was so die Quintessenz dieser, dieses Podcasts hier ist. Wenn man es mal in der Hand hatte und mal ausprobiert hat, wie geil ist denn das bitte? Und ich war ja ganz, ganz lange, habe ich ja gedacht, so, ach, VR, ach, VR, ja, äh, ist mir auch relativ egal. Und dann setzt man einmal die Index auf die, auf die Nase und ist mental schon 1079 Euro ärmer. Also, das, das <lacht> viele Leute,
1: nicht 150.000 Leute, nicht nur mental, die <lacht> es letztes Jahr
2: gekauft haben. <lacht> ja. Apropos, aktuell ist sie auch wieder, also sie ist nicht verfügbar, du musst dich auf eine Warteliste setzen lassen. Ja, ja. Also so sie ist Zwei nicht
1: Monate, da. ja mindestens. Ja, genau. ja. Die Super halt Data, die, die Marktforscher haben auch gesagt, Valve hat ja letztes Jahr dann nach der Ankündigung von Half-Life Alex oder über das Gesamtjahr gerechnet, aber die meisten davon hat dann nach der Ankündigung 150.000 Valve Index verkauft und der einzige Grund dafür, sagen zumindest die Marktforscher, dass sie nicht mehr verkauft haben, ist, sie hatten nicht mehr. Sie, sie
2: hatten nicht mehr, ja.
1: Genau so bei der Oculus Quest. Auch die war ja teilweise ausverkauft im Weihnachtsgeschäft äh, am Ende. und Immer noch. Und auch da, immer noch. <lacht> oder immer noch sogar, echt Wahnsinn. Und auch da war natürlich dann das Credo, naja, sie hätten mehr verkaufen können, wenn sie mehr gehabt hätten. Ja,
2: hätte ja. ja, hätte. Ja, John Kamek,
1: hättest du mal in deiner Garage Rift, mehr gebaut.
0: Selbst die Rift S gibt es nicht mehr momentan. Also nur schwer zu kriegen gerade. Es ist total hart. Also seit Alex äh, angekündigt wurde, kriegt man kaum brauchbare VR-Brillen.
2: Glaubst du wirklich, dass es ausschließlich an diesem Spiel liegt?
0: Dieses Spiel hat dafür gesorgt, dass VR wieder in aller Munde ist. Dass eben auch Redaktionen wie GameStar plötzlich wieder über VR berichten, doch wohlwollend drüber berichten, muss man ja mal sagen. Um, und das, ja, doch, die, die Quest hat schon dafür gesorgt, dass immer mehr Leute VR einfach mal erfahren haben. Weil ich erkenne jetzt hier in meiner, meiner VR-Community, die rennen alle mit ihrer Quest rum und setzen die jedem auf, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Und auf der Straße die Straße einfach. <lacht> oder auf, ja, ah, habe ich auch schon gemacht. Ich bin da mit dem Stadtpark letztes Jahr und habe da Beats selber gespielt. Ja, natürlich, das ist super
1: Ach genial. Ach so, ah, okay. Aber nicht, ähm, du hast hier nicht einfach im Stadtpark Leuten aufgesetzt?
0: Oder? Ja, doch, weil die dann gefragt haben.
2: Ach so, gut. Das ist cool. machen ist so, sie da? Sofort
0: Interesse, ja. Nee, also man hört die Musik, man sieht, dass da jemand echt Spaß hat und ein breites Grinsen im Gesicht. Und wenn man es dann jemandem aufsetzt, dann sind die meistens genauso breit am Grinsen. Nur mhm. man muss es halt einfach aufgesetzt haben.
1: Ja, Saber ist in dem, äh, in dem Kontext aber auch sehr freundlich, weil da gibt es keine Höhen, es gibt keine Bewegung ja. groß, ja, es gibt Musik, die mag jeder Rhythmusspiele und so. Also das ist tatsächlich auch ein gutes VR-Ausprobierspiel, ja. finde ich. Das ist Laune. Tetris halt für VR, Laune. Ja, ja genau, genau wie, völlig super ausgedrückt. Genau, Verstehst du gleich, ist trotzdem nicht immer leicht ja, und ist einfach schnell, schnell äh, gestartet und ausprobiert,
0: finde ich leicht, auch. Leicht ähm, zu lernen, schwer zu meistern, ja.
1: Ich finde, weil du auch gerade ein bisschen gesagt hast, dass Medien wie Gamestar jetzt auch über VR berichten, es war ja auch tatsächlich für uns, es war ja ein Wunsch, der immer wieder von, ich sage bewusst nicht größeren Teilen unserer Community, aber schon von <lacht> bestimmten Teilen unserer Community an uns herangetragen wurde, Mensch, mach doch mal mehr über VR, weil es ist so toll und spannend, was da passiert. Und unsere Antwort war immer, würden wir gerne, weil wir finden es spannend und wir beobachten es, aber es liest keiner. Weil am Ende ist es ja dann doch so, viele Leute brauchen irgendwie einen prominenten Aufhänger, wie es jetzt zum Beispiel Alex einer ist, um dann zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich näher damit und jetzt interessiert mich aber auch, was da genauso abgeht. Und ähm, vielleicht jetzt auch ein bisschen über den Tellerrand natürlich von Half-Life hinaus zu gucken, welche coolen Spiele gibt es denn da noch? Oh, dieses Superhot sieht spannend aus, diese Beat Saber klingt ja lustig, dieses...
2: Und das ist dieses mit, dem, mit den Göttern?
1: Hä? <lacht> Ach, Asgard's Wrath. Ja. Asgard's
2: das gab's ja auch
0: ja? noch. Ist das wirklich so gut, wie alle immer gesagt haben, Dennis? Ist es seine 100 Gigabyte wert? Ja, ich finde es wirklich gut. Es, es zeigt vor allen Dingen, dass eben auch große Spiele und polierte Spiele wirklich möglich sind in VR und dass man es halt einfach machen muss. Ich habe Asgard ja für für GameStar auch getestet und ich finde schön. Ich war trotzdem, es ist nicht so 100 mein Genre. Ich war von Stormland noch begeisterter. Aber das hat andere Gründe, das schmälert Asgard nicht.
1: Was ist denn mit, wie heißt es denn jetzt? Jetzt fällt mir der Name nicht ein und ich habe ihn natürlich nicht in meinen Notizen, weil ich vorher noch dachte, das vergisst du nicht. Boneworks. Ja. Oh ja. So, dankeschön. Weil das äh, mit diesen ganzen Physikspielereien, die drinstecken, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gespielt, äh, hat sich aber jetzt auch dann nochmal einen kleinen Verkaufsboost geholt über Weihnachten, genau wie super hot dass sich ja dann auch irgendwie super nochmal verkauft hat. Super Hot verkauft. Ja. Hat. Oh, 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 oh. Äh, aber weil es einfach keine anderen Spiele gibt, ja. ja, musst du auch mal dazu sagen, dann nehmen die Leute halt das, was da ist und spannend klingt oder auch empfohlen wird natürlich. Aber was ist denn an Boneworks so interessant?
0: Es macht vieles richtig, aber leider auch vieles falsch. Ähm Erstmal, es hat. Dieser es Mann hat
2: weiß zu testen. <lacht> <Ja>. <lacht> das macht vieles richtig, aber auch d vieles falsch. Ende. Das
0: Problem <lacht> bei Boneworks ist einfach, es hat diese super geniale Physik und das zeigt ja. halt einfach, was VR kann, wenn man denn darauf achtet, dass die Welt realistisch und immersiv ist. Aber es ist halt doch irgendwo ein Indie-Spiel von viel zu kleinen Entwicklerteam mit viel zu wenig finanziellen Mitteln und Zeit. Das merkt man so ein bisschen natürlich an der Präsentation. Das merkt man daran, dass die Steuerung teilweise so nur so semi ist. Klettern zum Beispiel finde ich bei Stormland und Welten besser und intuitiver. Aber gut. Und es hat so ein vierstündiges Tutorial, in dem man eigentlich hm. Portal-Rätsel löst, was ich zwar nett finde, aber ich hatte mir ein bisschen mehr Half-Life versprochen. Und nach diesen vier Stunden wird das Spiel dann tatsächlich zu einem Shooter wie Half-Life mit ein paar Rätseln. Und dann fängt es auch an, richtig zu rocken. Ja, ah,
1: weil das ist nämlich, finde ich, genau der Hier
0: Knackpunkt.
2: Tutorial.
0: Ja, und es hatte am Anfang Hier? noch nicht nur so Safe-Points, äh, die dachten, What? man geht viel schneller durch den Devil und haben nicht berücksichtigt, wie langsam man sich durch so VR-Level schleicht, wenn man alles anfasst und alles rumprobiert. Und äh, das war teilweise echt ermüdend, wenn man dann eine halbe Stunde durch so ein Level läuft, wenn man irgendwo von der Klippe gesprungen ist, aus Versehen. Aber ja. Hallo, ich meine, ich spiele
1: Paradox-Spiele, die haben 30-Stunden-Tutorials. Das heißt, dein deine ganze erste Partie ist nur Tutorial. Dann geht's okay. richtig los. Ja, du spielst,
0: du spielst okay. aus Stellaris. Oh.
1: Ja, hallo, genau, das ist für mich bis heute ein riesiges Tutorial. Ja, ähm, äh, was ich aber sagen wollte, ist, das ist für mich nämlich genau der Knackpunkt, weil VR-Spiele, ich finde auch, das ist ein großer Grund oder eigentlich der Hauptgrund für dieses Tal der Tränen gewesen, durch das die Virtual Reality ja durchaus gegangen ist in den letzten Jahren für viele Menschen, die sich dann halt damit gar nicht mehr <lacht> beschäftigt haben, ist, dass diese Spiele einfach durch das, was einfach auch erschienen ist, durch die Kleinheit, Kleinheit? Durch die geringe Größe, Kleinheit? Mhm. Ja, ich denke mal, das kann man sagen, durch die Kleinheit der Entwicklerteams, weil es halt <lacht> zum großen Teil Indie-Teams waren, die bei diesem VR-Goldrausch angesteckt wurden und gesagt haben, jetzt haben wir endlich eine Nische, in die wir uns auch als Indie-Entwickler vernünftig setzen können, weil die Großen sie noch nicht besetzen und wir da auch glänzen können, wenn wir da Expertise uns ansammeln. Aber deswegen waren halt auch viele Spiele eher so, ein Minigame, so eine Minigame-Sammlung mit geringer Spieldauer. Ja. Und wenn man das... Ja, ich wollte nur sagen, wenn man das mal ausprobiert hat, dann hast du auch so gedacht, ja, ist schon cool irgendwie, dieses Rick und Morty Spiel habe ich super gerne gespielt damals mit meiner Freundin und dann aber gedacht so, ja, aber die sind ja auch irgendwie dann doch
0: alle gleich. Viele. Das Problem ist aber auch, dass viele Entwickler halt einfach alles neu lernen mussten. VR ist komplettes Neuland, auch für Entwickler. Steuerungsmethoden, Eingaben, äh, Immersion, Physik. Das sind alles Dinge, die in, in, in normalen flachen Spielen ganz gut schon erforscht sind und da hat man so seine Standards. Aber es gab halt auch mal irgendwann Shooter ohne WASD-Steuerung, weiß man nur heute nicht mehr.
2: Doch! Das, <lacht> ja, du schon. <lacht> <lacht> Aber Teile der
0: Community nicht. Und ähm, ich denke mal, viele VR-Entwickler haben mir gegenüber so geäußert, es fühlt sich ein bisschen an wie damals mit C64 und Amiga, wo man halt tatsächlich komplett neue Dinge entwickeln konnte, auch neue Genres entwickeln konnte, aber halt erstmal ganz alleine davor stand und Grundlagenforschung betreiben musste.
1: Ja genau, deswegen war halt dann fast alles Schnarris, was irgendwie rauskam. Ja. Also, da war natürlich
0: eine Menge Müll bei, klar, ist immer so, ja. Ja, ja
2: und, und die großen Publisher haben sich natürlich gedacht, so ach komm, äh, die drei Leute, die da draußen äh, ein Headset haben oder ein VR-System, für die brauchen wir jetzt auch kein großes Assassin's Creed oder sowas bauen. Äh, das überlassen wir dann mal anderen und die anderen gab es dann nicht, weil alle ja. anderen nämlich genauso gedacht haben. Und ja. jetzt kommt halt äh, Onkel Valve mal wieder um die Ecke. Und äh, zeigt uns hoffentlich nicht, was eine Hake ist, sondern zeigt uns mal, wie es halt geht.
1: Ja, aber deswegen ist ja die Playstation auch so gesegnet mit sowas wie Resident Evil. Ja. Weil das ist halt ein wirklich hochwertig produziertes Triple-A-Spiel mit großem Namen und die, Häusern, mit, in die man nicht reingeht. Ja? Die ps also halt aber auch
0: vieles richtig, muss man schon zugeben. Ja. Also die, die existiert schon noch zurecht heute, obwohl die Steuerung über die Move Controller halt eher suboptimal ist. Und
1: du meinst diese, diese Eiswaffeln, die man da in der Hand ja. hat, die leuchtenden? Ja. Genau, wenn man die Katze <lacht>
0: vor der Kamera läuft, ist das Tracking weg und so. Aber äh, <lacht> trotz all der Nachteile, die Bildqualität ist erschreckend gut dafür, dass sie halt nur Full HD für beide Augen hat. Aber mhm. Sony hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Die haben vorher auch jahrzehntelang schon Videobrillen entwickelt und kennen sich da ein bisschen aus. Uh, und es bindet vor allen Dingen auch die Community ein. Ich merke es bei, bei den Leuten aus meiner VR-Legions-Community. Die streamen super gerne von der Playstation VR, weil du da einfach nur einen Knopf drückst und dann ist es ganz übertragen an deine Kumpels und du kannst mit denen zusammenspielen. Und dieser Multiplayer-Effekt, der ist ja immer ganz wichtig, dass man sich nicht ganz so alleine fühlt.
2: Und Multiplayer VR. Ach du liebe Zeit. Mhm. Oh, Das ist das
0: ist generell geil, weil VR, man sagt ja immer, ja, das schottet so ab und isoliert so, aber es ist genau das Gegenteil. Wenn wir Beat Saber spielen, ist die ganze Familie im Wohnzimmer und alle wechseln sich ab und jeder fiebert mit. Und wenn ich ein Multiplayer-Spiel spiele, dann habe ich da auch meine Leute wie in einem ja, normalen Monitor-Game, nur dass ich auch ihre Bewegungen richtig sehe. Wenn die ein Emote machen, dann drücken die nicht auf ein Knöpfchen und dann spielt er da eine Animation ab, sondern dann hüpfen die in echt in ihrem Wohnzimmer durch die Gegend. Das ist lustig.
1: Ich finde also den ersten Teil dessen, was du gerade gesagt hast, kann ich super nachvollziehen, weil klar, das ist halt eine Party-Technik, war sie auch schon seit Jahren. Wenn du irgendwo hinkommst, jemand hat ein VR-System, setzen sich alle hin und ähm, albern gemeinsam mit der mhm. VR rum. Genauso wie es halt mit Rockband war oder, ne, nicht mit Kinect. <lacht> okay, <lacht> okay gut, nein, Kinect. Kinect war nie irgendwas. Aber nein. wie es halt alle so, wie es halt so ist. ne? Man probiert es gerne aus. Es gibt immer coole Sachen, die man damit erleben kann. Es muss ja auch nicht super komplex sein für eine Party. Da sitzt du ja auch nicht da und sagst, ich will jetzt einen Storytelling-Shooter, ein Sherlock-Holmes-Spiel, wo ich mit der, mit meinen einem Handcontroller die Pfeife zum Mund führe beim Nachdenken. Wie geil wäre das? Äh, ich habe es nur, falls uns Entwickler zuhören. Ja, also ne? ich like Lizenz kann nicht teuer sein. Ähm, aber gut. Aber so richtig ein Multi, also oder anders gesagt, wenn ich allein zu Hause bin, ne? ganz allein, wie ich manchmal bin zu Hause, dass ich dann sage, okay, komm, jetzt gebe ich mir mal richtig VR, dass dieses, diesen Impuls hatte ich nie.
0: Ich streame dann immer ganz gerne und hab dann, hab dann Leute im Chat dabei, die halt mitfiebern oder so. Oder tatsächlich ein Multiplayer-Koop-Spiel, Stormland zum Beispiel. Ich bin immer noch traurig, dass ihr keinen Test davon im. Na, egal. Ähm, Stormland war ja so das zweite große Spiel von Oculus zum Ende letzten Jahres, neben Asgard's Wars und geht halt einen anderen Weg. Es ist weniger rollenspiel sondern mehr Shooter, Open-World-Erkunden. Und äh, ich habe das einmal mit einem Bekannten, äh, dem Sebastian von vor der hat auch so einen YouTube-Kanal im Co-op gespielt. Und das war das war wie Urlaub. Das war wie, wie ja, Jochen Schweizer Urlaub in echt. Ne? Ähm, man ist mit einem Kumpel, den man als Kumpel erkennt, weil man seine Bewegungen als solche verbinden kann, in einer komplett fremden Welt und macht irgendwelche Roboter nieder. Das ist so genial, wirklich. Kannst du mal Urlaub halten.
2: Ne? Ja, was, was so jetzt, wie ich äh, Urlaub gerne
0: würde. Aber geht halt nicht, weil Leute töten. ist irgendwie gesellschaftlich nicht so angesehen. Roboter sind ja Roboter. Ja, stimmt. Honest, äh, ja. Auch nicht.
2: Was, was ich halt ein bisschen traurig finde noch, aber das wird vielleicht dann irgendwann mal so sein, dass man, wenn man zusammen in einem Wohnzimmer steht ja und quasi Multiplayer nebeneinander erlebt und, und dann eben nicht, weiß ich nicht... Zwei Rechner da mit einer Superleistung braucht, sondern vielleicht nur ein. Okay, das wird wahrscheinlich nicht eintreten, aber das könnte ich mir total gut vorstellen, dass man eben mit seinem Partner oder mit seinem guten Kumpel oder sonst was im Wohnzimmer steht. Beide, beide haben so ein Ding auf der Nase und dann eben in gemeinsame, äh, gemeinsam in fremde Welten eindringt. Das finde ich, glaube ich, noch ein bisschen cooler, als das übers Internet zu machen.
0: Ich will mir gar nicht dieses monströse Wohnzimmer vorstellen, das man braucht, um zu zweit. <lacht> ja, das, das ist die Gefahr, dass man sich auf die Nase kloppt, relativ früh Finde ja. hier. Ähm, ja. Es, es, es wird gerade entwickelt, Space Pirate Arena. Das ist äh, ein Multiplayer-Shooter für VR, wo dann tatsächlich zwei Quest-Spieler in dem Fall oder auch mehrere in einer gemeinsamen Umgebung äh, sich beschießen können. Das ist dann halt Area-Scale, also man braucht ein bisschen mehr Platz, aber das geht schon.
1: Ja, es gibt ja auch solche VR-Zentren, wo man hingehen kann mhm. und zu viert Zombies jagen. Ja. Da fahren wir nächste Woche hin mit unserem lieben GameStar Plus-Team oh. und gucken uns sowas Schön. an, was es in München gibt. Ähm, also es ist ja nicht unmöglich, sowas zu machen. Ja, Ubisoft aber
2: installiert gerne mal so Dinger mit äh, ah, ja. irgendwelchen FATAU-Sachen ja, und so weiter und so weiter. Genau, richtig. Ja,
1: ja. es ist ja immer super, super faszinierend, aber es ist halt nichts, was man sich so leicht nach Hause holen kann. Ich glaube, das ist eher diese Hürde, ja. genau, die du ansprichst. Und was für mich halt, ehrlich gesagt, ja dieser Convenience-Frage, ne? Ich habe schon gesagt, die Kabel will ich nicht mehr. Also ich will mich frei bewegen können, ohne mich in etwas zu verheddern, weil ich ein sehr ungeschickter Mensch bin. Vielleicht andere Leute haben damit viel weniger ein Problem. Also die ich Geschicklichkeit
0: und Person, nein, bin ich nicht.
1: Wie ja. war das und
2: zwei kaputte Glastüren? Ja, <lacht>
1: genau. ja, genau. Da ist die Katze reinge ja. reingesprungen. Nee, ähm, das, die ist das, das ist das eine. Das ist das eine. Also die Kabelfreiheit. Und das andere ist äh, tatsächlich etwas, was ich vergessen habe, nein, da ist es wieder, das Gewicht. Ah. Weil ich finde, das Oculus Headset, ich finde, die, die Index hat schon einen höheren Tragekomfort, oh. weil sie besser gepolstert ist, sie ist auch einfach hochwertiger, sie kostet ja auch mehr, ja? kann man verteilt, das auch erwarten.
0: Sie verteilt das Gewicht besser durch den Strap, ja.
1: Genau. Und die Quest ist mir zu schwer auf dem Gesicht und auf der Nase. Mhm. Nach, also maximal eine Stunde kann ich, also und wenn es hochkommt, das ist schon viel, kann ich das Ding auf dem Kopf haben und dann muss ich es abnehmen, weil mir einfach der Druck zu viel wird. Und das ja. ist was, wenn ich mir vorstelle, dass diese Headsets mal irgendwann, du kannst gleich deinen Tipp mit dem Gegengewicht bringen, den du mir vorhin im Chat erklärt hast. <lacht> oh, noch viel mehr. den Fall aber sehr gut. Aber wenn ich mir vorstelle, dass diese Headsets irgendwann einfach den Tragekomfort haben, einer vielleicht ein bisschen massiveren Brille, mhm. ne, wie man sie so halt trägt, einfach als Brillenträger. Das ist der Punkt, wo ich wirklich sage, jetzt bin ich weg.
0: Die haben ja auf der CES schon äh, VR-Brillen angekündigt, die im Prinzip nur noch aussehen wie Schweißerbrillen. Die haben dann ja, halt meistens sowas. nicht mehr so ein riesiges Sichtfeld, weil du dafür halt ein bisschen Platz für die Displays brauchst. Aber so für einen Einstieg oder zum Filme gucken oder so geht das schon ganz gut. Ähm, die Quest ist tatsächlich so ungemütlich und drückt sehr auf den, äh, auf dem Gesicht, weil die, natürlich die ganze Technik den Akku vorne vor den Augen hat. Aber wie du schon sagtest, man kann mit einem Gegengewicht arbeiten, indem man einfach einen Akkupack hinten anbringt, mit Klettverschlüssen äh, oder so. Und äh, dann hat man auch noch ein länger Strom als die zwei Stunden, das Ding so durchhält. Mhm. Und dadurch, dass das Gewicht sich dann eben weiter nach unten zieht, sitzt sie nicht mehr ganz so fest auf den Wangenknochen zum Beispiel und drückt nicht mehr so nervig. Das müssen wir ausprobieren. Ja. Und alternativ, es gibt von HTC das Deluxe Audio Strap, das ist eigentlich für die alte Vive rausgekommen, um da den Tragekomfort zu verbessern. Kostet um die 100 Euro, hat auch Kopfhörer dabei. Ja, das heißt wirklich so. Ähm, kostet um die 100 Euro, ist relativ teuer für für so ein bisschen Plastik und ein paar Kopfhörern dran. Aber das kann man sich auch an die Quest montieren. Und damit wird der Komfort dann wirklich überragend. Okay, was kostet das? Um die 100, um die 100 Euro. Es sind halt auch Kopfhörer mit bei, ne? Besser das als ist die auch, von der Quest. Okay, ich finde die von der Quest, also immer, die
1: hat ja in dem Sinne keine
0: Kopfhörer, sondern es kommt irgendwo
1: Ton raus, der irgendwie auf die Ohren direktiv geleitet wird. Im Gegensatz zur Index, die ja so Muscheln dran hat, die äh, noch besser leiten. Ähm, äh, was ich sagen wollte, aber ist, VR ist schon irgendwie noch so ein reiche Leute-Ding. Also nicht reich jetzt, aber so ja, man doch, kann weiß.
0: arm werden, wenn man will. Ja, man, man kann auch günstig anfangen. So eine Windows Mixed Reality gibt's schon für unter 200 Euro und man kann da auch eine Menge Spaß mit haben. Also aber man, nicht gesagt, Windows Mixed Reality ist Müll. Ja, aber wenn man Simulationen mag, dann ist es trotzdem gut. Und ich kenne so Leute, okay. die kommen mit dem Tracking klar und mögen das. Also, okay. Es kommt drauf an, was man macht. Ich selber spiele zum Beispiel gerne Schwertkampf und Bogenschießspiele und da brauche ich natürlich Tracking an jedem Körperteil und muss auch mein Schild hinter mir halten können und vorne ein Schwert. Da geht Mixed Reality nicht so gut. Aber, okay,
2: no to self. VR ist auch super fürs Abnehmen. Oh, sowas von.
0: Wenn ihr wüsstet. Mhm.
1: Wenn ihr Alter, wüsstet. ja Beat Saber. Allein eine halbe Stunde Beat Saber, da kannst du mich zusammenkehren. Ja. Also, äh, aber was dann tatsächlich so ein bisschen jetzt, äh, um mal in die äh, Kaufberatung zu gehen hier. Wir sind ja auch durchaus ein Nutzwert-Podcast. Was, äh, was würdest du denn sagen, womit könnte man denn, wenn man sich für VR interessiert, jetzt einsteigen, wenn man nicht sofort arm werden will mit der Index?
0: Erstmal verweise ich natürlich auf die VR-Kaufberatung bei Gamestar.de, die ist nämlich die extrem gut ja. ich kenne zufällig den Autoren, der ist äh, fähig. <lacht> um, also zum Einstieg würde ich schon sagen, ist die Oculus-Quest super. Sie ist nicht zu teuer. 450 Euro klingt jetzt erstmal viel, aber das geben die Leute auch für ein Handy aus jedes Jahr. Und mhm. sie bietet ein tolles Erlebnis. Man hat die Möglichkeit, sie an den PC anzuschließen und dann eben auch Steam -VR spiele zu spielen. Bild geht besser, aber irgendwas ist ja immer. Eine Quest und ein Akkupack, ja, wäre so mal Einstieg. Wer okay. gleich und nur am PC loslegen will, der kann auch mit einer Mixed Reality einsteigen und wird auch Spaß haben.
1: Ja, und welches Spiel würdest du sagen ist das? Oder vielleicht irgendwie so eine Handvoll Spiele, Beats-Aber haben wir schon gesagt, ne? aber vielleicht gibt es ja noch mehr, Das ist so das ideale VR-Einsteiger-Spiel. Oder vielleicht sogar ein Spiel, wo du sagen würdest, okay, ist nicht so teuer, da kannst du aber gleich sehen, dass VR weitergekommen ist in den letzten Jahren.
0: Boneworks zeigt da eigentlich ganz gut, was möglich ist, könnte aber vielleicht ein bisschen abschrecken durch den Indie-Faktor. Ähm, ich finde, mhm. Stormland ist extrem genial, um den Leuten zu zeigen, wie weit VR gekommen ist in den letzten Jahren. Das ist zwar auch ein Vollpreisspiel mhm. und ist nur im Oculus-Store, aber das ist ja das nächste Vorurteil. Die Leute denken immer, sie müssen sich entscheiden. Wenn sie sich einen Rift kaufen, dann können sie nur Oculus-Spiele spielen und mit der Index gar nicht. Aber es gibt Tools wie Revive, mit denen kann ich auch mit der Index Spiele aus dem Oculus-Store spielen. Um
2: und äh, darf ich ganz kurz da reinhaken? Und genau das ist nämlich das, dieses, dieses Inseldenken noch. oder äh, wir, haben, wir haben eine Hardware. Äh, Hardware ist für mich, abgesehen von Exklusivtiteln bei, bei Microsoft und, und äh, Sony, Playstation, immer so eine... Also, ähm, Spiele sind... Wir, wir sind auf dem Weg, dass Spiele auf allen Plattformen stattfinden. Das ist also ein, eigentlich ein Gegentrend, den VR da gerade äh, so ein bisschen fährt. Oh, wir haben unsere Oculus-Spiele. Ja. ja, wir haben unsere Oculus-Spiele und wir haben unsere Rift-Spiele und so weiter und so fort. Und äh, während alle anderen sich darum bemühen, dass plötzlich eben selbst Exklusivtitel äh, plattformübergreifend gespielt werden, dass, dass äh, du kannst äh, Safe Games von der Switch auf den PC und wieder zurückschaufeln und so weiter und so fort. Also Barrierefreiheit bei Spielen und die, äh, die VR-Sachen machen gerade so ein bisschen das Gegenteil, habe ich das Gefühl noch, aber wir haben ja in Anführungsstrichen den Heilsbringer. <lacht> wir, wir, haben, wir haben so ein Spiel, das, das qualitativ hochwertig hoffentlich sein wird, das eine Menge Spaß macht, das lang ist, das Production Value hat und das mit jeder blöden Brille gespielt werden kann. Und das ist halt dann Alex. Also eigentlich ja. kannst du
0: ja jedes Steam-VR-Spiel mit jeder Brille spielen und das sind die meisten. Es gibt halt nur eine Handvoll Spiele direkt von Oculus auch finanziert und da kann ich sogar verstehen, dass sie die dann exklusiver machen. Denn für Stormland und Asgard's Wars hat Oculus eine Menge Kohle in die Hand genommen und sagt sich dann halt, ja gut, damit pushen wir dann auch ein bisschen unseren Store. Aber gleichzeitig verhindern sie nicht, dass äh, mit ja, Revive eben. auch andere das spielen können. Also genau. sie, sie gehen nicht dagegen vor. Ähm, so, okay. außerdem, außerdem darf ich kurz mal das, äh, die Worte Epic Store und Steam in den Mund legen. Also es geht ja nee, schon ich auch weiß in die nicht, Richtung. Weißt du nicht, mehr. was da
1: kontrovers wäre? Da irgendwie, gar nichts. Was da in Diskussion? Für mich, ist ja, für mich ist ja eigentlich der nächste logische Schritt, wenn wir sagen, okay, Standalone-Headsets verkaufen sich immer besser, sind leicht einzurichten. Wenn man die als Plattform begreifen würde, wo Spiele gar nicht selber drauf laufen müssen, weil dann haben wir halt einen Handyprozessor drin, der überhaupt nicht, also natürlich der immer besser wird, ja, wenn man sich die Smartphones heute anguckt und Handys von vor 20 Jahren, äh, äh, ja, hat sich einiges getan. Aber wenn wir überlegen würden, dass das wirklich nur ein Ausgabegerät ist, auf das beispielsweise Spiele gestreamt werden Stadia. aus der Cloud, ja, mit sowas halt wie Stadia, GeForce Now oder den anderen Services, die sich langsam versuchen irgendwie zu etablieren und Spiele nicht darzustellen wie die Xbox One in der ersten Version, wie Stadia manchmal macht, böses Google. Ja, aber wenn du Spiele drauf streamen würdest, die in der Cloud berechnet werden, halt mit viel mehr Power, als es selbst ein einzelner PC in deiner Wohnung hätte und dann dadurch so richtig coole, immersive Spiele, VR-Spiele erleben könntest auf dem Standalone-Headset, dann finde ich, dann sind wir in der Zukunft. Mhm.
0: Wir sind das schon in der ich. Zukunft ein bisschen... Ein bisschen. Wenn ich die Cloud einfach mal als einen leistungsstarken Rechner innerhalb des Netzwerkes bezeichne, habe ich mit Virtual Desktop und der Quest genau das. Ich habe meinen PC, der ein Spiel über SteamVR berechnet und kabellos mhm. über meinen Router auf die Quest streamt. Das funktioniert. Es funktioniert aber auch deshalb, weil die Quest das teilweise ganz pfiffig macht. Am und man braucht 5 Gigahertz WLAN. Mit einem 2,4 Gigahertz WLAN sind die Latenzen so mies. Und darf dass man ich, das
2: darf kann. ich da ganz kurz ein, eingrätschen? Und genau das, Dennis, ist eben nicht die Zukunft. Die Zukunft ja. bedeutet für mich, dass es äh, äh, eine Accessibility quasi für Kreti und Pleti gibt. Die ja, kommen. also das. Das, ja, aber ja. wir sind halt noch nicht in der Zukunft. Naja, wir, wir, können Weil, sie, wir
0: können sie erahnen, aufgrund wir dessen, was wir technisch ja. momentan möglich haben. Ähm, ja. Mit 5G-Streaming kann das sicherlich auch was werden. Gerade äh, Huawei, HDC und so, die arbeiten ja kräftig dran, 5G daran zu bringen. Mhm. Ähm, Da hast du ja auch höhere Frequenzen ähm, von 6 Gigahertz und teilweise 30 Gigahertz, die viel mehr Datendurchsatz und geringere Latenzen bringen aber eben auch geringere Reichweite haben. Die Leute erwarten ja heute, dass sie, wenn sie ihren Router aufstehen, im kompletten Haus, Vorgarten und auf der Straße kompletten Empfang haben. <lacht> Bei VR-Streaming sind das solche großen Datenraten, dass du halt schon nah am Router sein musst oder einen extrem geilen Router haben musst. Es wird alles noch besser. Momentan ist die Technik halt noch nicht überall so gut. Ja, ich habe auch einen doofen so, Router, der geht damit nicht so gut. Aber
2: ich habe einen doofen Router. Du könntest ja den, den Router
0: als Gegengewicht hinten an die Oculus Quest machen. Ja. Würde, ich, würde ich gerne tun, wenn ich da noch Internet hätte. Nein, ich, ich bin, hier, bin ich auf dieses dämliche lte angewiesen.
2: Also ich habe hab im
0: Sommer ein Foto gemacht von mir mit äh, der Oculus Quest und so einer Solarlademappe Mappe und diesem Gegengewicht-Akku-Ding. Damit hatte ich dann unendlich Energie, solange die Sonne geschienen hat, nur leider kein Tracking mehr, weil die Sonne das Tracking gestört hat.
2: Ja, okay. Es ist ja immer irgendwas, das um mich zu zitieren. Genau. Ja, ja, genau. Der, die Sonne,
1: was wir brauchen das Ding, wir sind Gamer, da gibt es keine Sonne, mein Gott. <lacht> ja, nee, äh, vielleicht um eine letzte Schlangengrube noch zu öffnen, oh ähm, bevor wir zum Schluss kommen. Eine Sache, wo ich mich immer frage, wird das eintreffen? Viele Marktforscher sagen ja ist, es besteht immer noch die große Gefahr, dass VR nie so riesig wird, weil sie links überholt wird von einer Verwandten-Technologie, die eigentlich vielleicht das Potenzial hat, viel spannender zu werden, nämlich Augmented Reality oder halt Mixed Reality. Das heißt eigentlich virtuelle Bilder, die auf deine echte Umgebung gelegt werden, wie es halt Pokémon Go aktuell auf einem Handybildschirm macht, nur in dem Fall als irgendwie Brille, die du auf den Augen trägst oder irgendwann vielleicht fancy als Kontaktlinse oder sowas. Und die hat halt den Vorteil, dass du... Während du dann spielst, ich sage immer so schön, da könnte man dann irgendwie im Supermarkt einen Shooter spielen und die Leute gucken kritisch, ne, wenn der dann auf deiner Brille nur stattfindet. Ähm, während du spielst, hast du halt noch diese Verbindung zur Umgebung, während wenn du ein Virtual Reality Headset aufhast, zwangsläufig, weil die Technologie natürlich so ist, du abgekapselt bist mhm. und abgeschottet bist von deiner äh, unmittelbaren Umgebung. Und ja. Eigentlich
0: nicht. Eigentlich auch nicht. Ja, cool, okay, gut. Die haben ja alle Kameras inzwischen. Ich kann mit einem Doppelklick auf die Oculus-Taste bei der Rift einfach eine Durchsicht einschalten und sehe alles. Gut, jetzt im Spiel möchte ich das vielleicht gar nicht. Ähm, genau. Meine Meinung ist, dass das Ganze sowieso ineinander verschmelzen wird. AR-Brillen sind später sicherlich auch VR-Brillen, indem sie einfach die Durchsicht abschalten. Mhm. Eine dunkle Ebene und schon bist du in deinem VR-Raum und siehst die Umgebung nicht mehr. Die Technik ist eigentlich relativ ähnlich. Um, ich würde ja auch sagen, die Leute kaufen sich jetzt ja trotzdem 4K-Fernseher, auch wenn es irgendwann 8K-Fernseher gibt. Also nur, nur weil eine Technik weiterentwickelt wird, sollte man ja nicht sagen, ich warte jetzt, bis es komplett 100% perfekt ist.
2: Und Dann würden wir
0: ich, alle nie gespielt haben.
2: Und ich glaube auch, dass diese Experten, ich male gerade äh, so Anführungszeichen in die Luft, also das sind ja wahrscheinlich im Regelfall, sind das irgendwelche ähm, äh, Analysten und so weiter und so fort, die haben natürlich einen ganz anderen Erlebnishorizont. Also ich gehe davon aus, dass der durchschnittliche Analyst halt zu Hause nicht irgendwie die 23 VR-Headsets <lacht> rumstehen hat, wie du auch. <lacht> ähm, aber aber der Analyst hat bestimmt schon mal Minority Report gesehen oder der hat irgendwelche anderen Filme, oder der hat halt äh, hier, wie heißt es, ähm, Black Mirror gesehen, wo sowas ständig irgendwie vorkommt. Also diese, diese Augmented Reality ist in Science Fiction, in... in, in äh, in, in Serien, in Filmen viel, viel präsenter als die Virtual Reality. Wird Und, auch in der äh,
0: echten Welt so sein später, ja.
2: Genau, genau das. Und man kann es viel, viel besser umlegen auf unsere aktuelle Realität. Und deswegen ist es natürlich viel, viel, wie soll ich sagen, man kann Augmented Reality halt auch viel vielfältiger einsetzen als eben die Virtual Reality, indem man halt im Supermarkt äh, sagt, okay, du sagst mir jetzt meine Brille, sagst mir jetzt, was das kostet im Vergleich ja. zu dem, was ich vorher hatte und so weiter und so fort und dass die Analysten über den Weg natürlich sagen, hey, die Augmented Reality wird dann irgendwann mal die VR-Geschichte in, 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 in die Tasche stecken. Ganz klar, das liegt einfach an unserem aktuellen Erlebnishorizont oder an dem Erlebnishorizont der breiten Masse, basierend auf unserem Alltag und auf dem, was wir konsumieren im Fernsehen.
1: Ja, äh, sehr clever und äh, ergänzend dazu, ich meine, als Analyst, was gucke ich mir an? Die zwei Milliarden oder was, die Pokémon Go im Jahr macht. Genau. Ja, und warum macht es zwei Milliarden? Weil es halt eine Lücke füllt mit dem, was es tut, nämlich, wenn du unterwegs bist. Mhm. Was kann... Welchen, welche Millisekunde meines Tages kann ich denn noch mit Spielen vollstopfen, ja. die bisher nicht ausgereizt war? Ja. ja, halt, wenn ich unterwegs bin. Und dafür ist äh, sowas wie Pokémon Go halt ideal. Ja, deswegen machen wir auch einen Podcast, weil wir gesagt haben, dann müssen uns die Leute jetzt auch noch unterwegs zuhören. Konsumieren. Ja,
0: müssen.
2: Es gibt ja. Kein, es gibt ja.
1: Du entkommst Games da nicht.
0: Aber was, was man ja sagen muss äh, zu AR letztendlich, ich schleppe ja auch kein Gaming-PC die ganze Zeit mit mir rum, aber habe trotzdem Handy im Supermarkt dabei. Äh, ist das eine schließt das andere ja nicht aus. also Wenn die Leute sagen, VR wird sich nicht durchsetzen können, weil AR viel größer wird. Das sind komplett unterschiedliche Anwendungsbereiche ja. und Technikbereiche. Natürlich müssen die sich nicht ausschließen. Ähm, VR ist wird auch das normale Monitor-Gaming nicht ersetzen, aber super ergänzen. Und wenn ich was noch immersiveres will, dann nehme ich halt das und wenn ich mit Freunden auf der Straße irgendwelche Zombies töten will, die sonst keiner sieht, dann mache ich das. Aber auch bei AR sind halt noch viele Sachen <lacht> zu klären.
2: Schön, schöne Szene, die ich jetzt schon im Kopf habe. Komischerweise denke ich bei Zombies auf der Straße mit Freunden töten, die sonst keiner sieht. Also nein, andersrum. Auf der Straße mit Freunden Zombies töten, die sonst keiner sieht. Habe ich immer Michael Obermeier vom Gesicht. Immer. Sieht den auch ja, keiner? Auch oder der. ist der?
0: Nein.
1: Ja, genau. Der, den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist nur eine ja. Internetperson, die wir von. haben. Dennis, du bist viel zu versöhnlich. Ich ja. hatte gedacht, jetzt kommt das flammende Plädoyer gegen Augmented Reality und, und flache Spiele, wie du vorhin so schön gesagt hast. Mhm. Ich fand, das klingt so wundervoll abwertend gegenüber allem, was wir aktuell
0: auf Monitor. Ich habe mir, hab mir arg das Flat Games verkniffen, ja, weil es ja nach Flat Earthern anhört. Aber ja, <lacht> genau. Ja.
1: Klingt aber, äh, ist, tatsächlich, ist tatsächlich wahnsinnig spannend. Ich werde jetzt, also ich werde jetzt einerseits äh, die Quest weiter ähm, mir jeden Tag auf die Nase stülpen, solange ich sie ertrage. Das ohne ist ein Nasentraining,
2: Micha. Das ist ja, ist Nasentra ja, mit der
1: Nase kann ich inzwischen ein Auto hochheben und einen Reifen wechseln. <lacht> in einer fließenden Bewegung. Dann,
0: dann, dann musst du dir mal die Pimax 5K Plus auf die Nase setzen, danach hast du keine mehr. Das ist die Voldemort-Brille. Echt ist die so schwer oder wie? Die ist so schlecht ausbalanciert und mit dem Original hat Kopfband geht die gar nicht. Die benutze ich freiwillig eigentlich nicht mehr. Aber die wird auch nicht mehr produziert, das passt schon. Okay, 100 Jahre Fortschritt in der Miniatur. Ich wollte noch was was zuvor hinzuhängen, mal, dass das VR eben auch für Fitness und zum Abnehmen geht. Ja, geht wirklich. Ich habe selber gut 30 Kilo abgenommen, seitdem ich VR spiele, durch diese regelmäßige Bewegung. Ich kaufe mir jetzt
2: sofort.
0: Ja, aber <lacht> ernsthaft. Be Beat Saber in Verbindung mit äh, zum Beispiel einem Blade and Sorcery oder Hellsplit Arena ist mein absolutes Lieblingsspiel gerade. Da, da hat man ein Schwert in der Hand und kann Leute umbringen. Wie gut ist das denn bitte? Und man bewegt sich, <lacht> ja? So das richtig mit Muskelkarte. <lacht> gibt,
1: gibt es eigentlich USK-Wertungen für die Spiele?
0: <lacht> nicht unter 18, würde ich in dem Fall sagen. Aber es, okay. es ist auch super brutal realistisch und ich kann dem Gegner das Herz rausreißen mit der echten Hand und so. Sollte man vielleicht keinem Kind in die Hand geben. <lacht> Hallo, was hat Indiana Jones schon gemacht? Ja, hat die natürlich nicht er, ja, sondern der, ja. die Bösen. Wir hatten neulich ja, ja diesen Podcast über Kinder-, Medienerziehung und so. Und ähm, ja, ich mache da vielleicht auch Fehler, aber das Spiel ist zu gut. Ja,
1: Kinder, so, jetzt könnt ihr mal Herzen rausreißen, danach <lacht> darf der Papa wieder ran. Ja. Nee, aber gut, ich meine, äh, ist ja klar, als dass man.
0: Besser als. Durch in die
1: dass die, äh, dass es halt Bewegung fördert einfach. Ich habe es ja bei Vader Immortal selber gemerkt, du kannst ja da in so einem Jedi-Dojo einfach nur sein und gegen diese schwebenden Kugeln wie Luke in Eine neue Hoffnung, ne, in Episode 4 kämpfen, die dann irgendwie versuchen, dich zu triezen mit Laserschüssen oder halt gegen so Kampfroboter. Und mhm. die greifen dich dann von allen Seiten an und du musst da wirklich mit dem Schwert hinher, zack, zack, hier abwehren, da abwehren. Da kommt man schon ganz ordentlich ins Schwitzen. Und man ich kann er euch, auch einen normalen Sport machen, aber da hat man keine Kampfroboter. Ja, das bringt nicht so viel Spaß.
0: Ich gebe euch echt den <lacht> Tipp, ähm, eure Redaktionsindex müsst ihr wirklich mal mit Hellsplit, Arena oder Blade wie füttern und dann einfach mal eine Runde schnetzeln. Ich habe so einen höllischen Muskelkater jeden Tag danach, aber es ist so befriedigend.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, mhm. finde ich. <lacht> ja. Hellsplit. Es ist, ich habe so einen Muskelkater, aber es ist so befriedigend. Cool. Vielen Dank an euch beide. Gerne. Das war super Immer. spannend. Das war viel optimistischer als unser letzter VR-Podcast, den wir mal aufgenommen hatten, wo wir alle danach deprimiert rausgegangen sind und gesagt Pff. haben, ja, schauen wir mal, ob es das wird. Hm, ja, Wissen <lacht> hier?
0: es wird was. Petra will sich VR kaufen.
1: Ja, jetzt ist jetzt ist die Schwelle erreicht. Mhm. Ja, Ich habe ja gesagt, meine persönliche Schwelle war erreicht, als ich es geschafft habe, sie zumindest vorübergehend für Crusader Kings 3 zu interessieren, nachdem sie <lacht> meinen Artikel gelesen hatte damals. Auch das, äh, ja, persönliche kleine Achievements. Äh, ich schließe mit Werbung, wie immer, wenn euch unser Podcast äh, gefällt und ihr Petras Kolumne vielleicht lesen wollt, auch online, warum die VR im Jahr 2020 groß durchstarten wird vielleicht hoffentlich dank Half-Life Alex dann sei euch Gamestar Plus ans Herz gelegt. Unser kleines Baby diesen Monat mit sogar zwei Spielen, die ihr gratis bekommt, Das sind aber keine VR-Spiele. Uh, das können wir auch mal machen.
0: Mango, mach doch mal. Ich habe doch Kontakte. Ja, <lacht> haben wir
1: tatsächlich auch schon mal überlegt, aber noch sind wir nicht. Noch sind wir nicht so weit. Bald vielleicht mehr, eventuell. Diesen Monat gibt es äh, Panzerkor Gold Edition mhm. äh, mit Slitherine in Zusammenarbeit und mit unserem lieben Partner Games Planet Tyranny das Lieblingsrollenspiel vielleicht, oder eins der am liebsten Lieblingsrollenspiele von äh, eines gewissen Maurice Weber, wer auch immer das ist. Keine Ahnung, habe ich hier auf dem Zettel stehen. Wird wahrscheinlich jemand sein, den man kennt. Äh, also schaut es euch gerade mal an, www.gamestar.de plus und bald gibt's auf gamestar.de garantiert mehr zum Thema Half-Life Alex, VR,
0: Dennis Ziesecke, Petra Schmitz. Ich habe auch noch ganz Gerne. schnell Werbung, weil wenn ihr mehr Podcasts Ach, ja, über VR wollt, jeden Sonntag nehme ich zusammen mit äh, ein paar Kollegen den Alternative-Realitäten-Podcast auf. Den findet ihr bei Soundcloud, iTunes überall und Sonntag um 20 Uhr immer live.
1: Genau, und wenn ihr mehr Infos wollt über äh, VR und auch viel mehr so Insider- und In-Depth-Infos, als sie euch vielleicht eine Gamester gibt, ne, dann schaut vorbei auf vr-legion.de. So, ich... Wird Jetzt sind freuen. die Gefangenen ausgetauscht.
2: <lacht> <lacht>
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Hervorragend. Vielen
2: Wupp. Dank. Cool, cool. Top.
0: Das war schön. <lacht>